0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Ilke van der Ark en Jolien de Vries van harte welkom in de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Jolien, dit is jouw eerste werkdag bij Follow the Money. Dat klopt, ja. 1 juni. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Je komt van Pointer. Ja. Van Caro en CRV
1: uh, werkt je voor uh, Radio 1, hè? Ja, Radio 1. Dus dit is wel een bekende setting, zo de microfoon. Ja, Nee, ja, goed. Ja, ik, uh, nou, vandaag eerste dag en gelijk uh, podcast een goed begin, denk ik. Um, ben je gehadhunt? Nee, ik ben niet gehadhunt. Nee? Ik heb heel, uh, ja, heel oh, zijn we dat ouderwets uh, gesolliciteerd met uh, een stond vacature, motivatiebrief, cv weer even geüpdate. En uh, een heel leuk gesprek gehad. En uh, nou ja, toen uh, ja, kwam dit eruit. Ja, stiekem wel een beetje, want ik heb die vacature
2: doorgestuurd. Uh, ik had wel heel erg gehoopt dat ze ook zou reageren.
0: Want jullie werken al langer samen.
2: Ja, ja sinds 2019 uh, werken wij al samen. Sinds we begonnen zijn aan het onderzoek uh, over zorgcowboys. we hebben we ook heel veel samen gedaan. Want we hebben samen uh, met de tweeën destijds die 172 bedrijven helemaal gescreend. Nou, daar zat flink wat werk in, maar er zijn ook wel ja, flink wat publicaties uit voortgekomen. Want dat ging om zorgbedrijven die opmerkelijk veel winst maken. Ja, dat ging over zorgbedrijven die meer dan 10% winst maakten. En daarvan, nou, we hadden een aantal hoogleraren die daarvan konden beargumenteren van... ja, dit is voor deze soort zorg, is dat echt buitensporig veel. Hey, en uh, ja, Follow
0: the Money gaat toch over geld. Uh, krijg je hier meer betaald of zo? Dan bij de KRO? Veel
1: meer. Ja, het is echt ongelooflijk wat jullie uh, betalen. <tiedacht> <tiedacht> nou nee, ik heb het natuurlijk niet voor het geld gedaan. Hoewel het netjes, uh, het heel netjes geregeld is. Maar ik, uh, ik bewonder Follow the Money al heel lang. Ik weet nog dat ik... Uh, ik, heb of, uh, ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. En daarna master uh, journalistiek uh, gedaan. En uh, toen... In 2012 toen was Follow the Money net zo een beetje begonnen. Toen was dat een van die veelbelovende start-ups... binnen de journalistiek, revolutionair, nieuwe ideeën. En uh, heel idealistisch. En dat sprak me toen al aan. Maar het was toen echt nog wel een beetje van... ja, gaan ze het redden of niet? Jelke uh, het was het voor toen die model? een van de
0: enige werknemers, toch? Tenminste, freelancers.
2: Ik was een van de weinigen, ja. Eind 2012 ben ik erbij gekomen. Ja, Jeetje.
0: Dat dateert mij. Toen zat jij ineens. er al. Ja, ja. Volgend jaar krijg jij een zilveren pennetje waarschijnlijk. Ja, ja ik, ik reken wel ergens op natuurlijk. <laughs> ja. Nou, bij deze is dat uh, even genoemd. Um... Ja, dat dossier zorgcowboys. Daarin hebben jullie nu alweer uh, de twee nieuwe verhalen gepubliceerd. En eigenlijk dacht ik vandaag, Ilke, wat ik nog nooit meemaakte, was ik trof jou laatst op de redactie van Follow the Money. En toen zei ik van, uh, uh, kunnen jullie daar niet over vertellen over die stukken? We gaan natuurlijk zo zeggen waar het over gaat. En toen zei jij van, ja, maar dit keer is het zo'n bizar verhaal. Wij kunnen hier nu nog niet over praten. Het is te veel. Er gebeurt te veel. We moeten het eerst zelf op een rijtje zetten. Ja, dat
2: klopt. En wat wat is het verhaal in het kort? Heel in het kort uh, zijn wij gestuurd op een man... die al tien jaar een zorgbedrijf runt... voor minderjarigen, jeugdzorg en GGZ. Dus uh, ja, psychische zorg. En die man uh, ja, ontbreekt totaal aan uh, scholing, kwalificaties. Uh, en hij doet zich al jaren voor als, uh, als psychotherapeut. Um, dus, dus eigenlijk in die zin een soort van bedrieger. Uh, maar dan ook nog eens iemand die allerlei strafrechtelijke feiten op zijn naam heeft staan en daarvoor veroordeeld is. En toch uh, ondanks alles eigenlijk zijn gang kan gaan in de jeugdzorg. Het is echt een verbijsterend verhaal, ook voor een journalist. Koos Vullings heet deze man en zijn bedrijf
0: Kompas. Hoe kwamen jullie dit bedrijf op het spoor, Jolien?
1: Ja, via een tip, eigenlijk. Um, we hadden dit bedrijf al wel eerder gezien of tegengekomen in dat onderzoek naar hoge winsten. Want dit bedrijf maakte in 2017 en 2018 meer dan 10% winst. Maar ja, dat waren er heel veel. Um, en um, we waren niet gelijk op dit bedrijf doorgegaan met research. Maar op een gegeven moment kwamen er, nou, op beide redacties kwamen tips binnen. En uh, toen zijn we dat... Toch op een gegeven moment is gaan nabellen. Want we kregen, het waren er een aantal. En we kregen ook declaraties door van iemand. Die uh, kreeg ergens anders behandeling. Maar die kreeg facturen van dit bedrijf. Dus zij zag ineens een naam staan op een factuur van een zorgorganisatie. Die ze helemaal niet kende. Maar die wel een jaar lang had gedeclareerd uh, op haar naam. Uh, alsof zij daar dus een cliënt was. Nou, toen zijn we eens gaan rondbellen. En ja toen vielen we eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Want het bleek niet alleen declaraties te zijn waar iets mis mee was. Maar ja, Eelke noemde het net al op. De kwaliteit van zorg, uh, strafrechtelijke feiten... onveilige situaties, um, grensoverschrijdend gedrag. Ja, het, het ene volgt het andere eigenlijk op. En we zitten eigenlijk nog steeds een beetje midden in een, ja, een zoektocht. Want we krijgen nog steeds elke dag mails. Elke dag? Elke dag.
2: Ja, zeker nu we net ook weer hebben gepubliceerd... Ja, de reacties blijven binnenstromen eigenlijk. En ook na het eerste verhaal, uh, naar, uh, ik heb het volgens mij wel in onze nieuwsbrief gezet. Nee. Ik, ik heb nog nooit zoveel reacties op een uh, verhaal uh, gehad. Het viel me zelfs op dat onder, de, onder een van de
0: artikelen komen reacties van oud patiënten/cliënten. Ja, dat heb ik nog nooit gezien
2: bij Follow the Money. Nee, nee. En nee, ook niet in de, op dit detailniveau, uh, uh, zeg maar. En dat geldt eigenlijk ook voor de tips die we binnenkrijgen. Het zijn niet zomaar reacties van mensen die hier wel eens tegenaan zijn gelopen. Of zomaar even niet tevreden zijn. Maar het zijn echt allemaal heel gedetailleerde, uh, ja, gedetailleerde verhalen van mensen die daar jaren in behandeling zijn geweest. Of hebben gewerkt of uh, op andere manieren betrokken zijn geweest. Ja, echt... Uh, verbazingwekkend.
0: En onlangs zijn jullie... of tenminste, het lijkt erop in het artikel... dat jullie begonnen met een gesprek met deze man. Jullie gingen bij hem langs. En wat was daar de hoofdaanleiding voor? Wat zeiden jullie tegen hem? Waarom jullie kwamen?
1: Nou, dat was wel echt nog in het beginstadium van het onderzoek. Dus we hadden ja, wel al het idee van, nou, het zijn wel hele rare verhalen over deze instelling. Maar we hadden het nog niet helemaal, helemaal gecheckt. En uh, er zijn natuurlijk ook twee kanten aan een verhaal. Uh, en zo hebben we hem ook benaderd. Uh, dat wij dus zagen dat hij uh, hoge winst maakte met zijn uh, onderneming. En dat we ook wel inmiddels contact hadden met een aantal cliënten. Die dus uh, melden dat er sprake was van uh, bepaalde dingen die niet goed gingen.
0: Dat hielden jullie zo, zo uh, algemeen nog?
1: Ja, dat er klachten waren. Uh, maar dat we ook wel weten dat er altijd... Nou, wat ik net zei, twee kanten zijn aan een verhaal. Uh, dat we heel benieuwd waren. hoe uh, Want hij, hij heeft ook een hele eigenzinnige manier van werken... waar je van je ergens kan denken. Uh, kijk, zonder protocollen... wat vaak bij grote organisaties zo is. Hij heeft echt een eigen visie. Hij heeft een soort ja, uh, zorgkamp in de Ardennen... waar jongeren gaan afkikken. Uh, dat spreekt ook heel veel uh, mensen aan. Van een beetje... Ja, wat onconventioneel. En misschien werkt dat dan nou wel. En al die behandelingen die ik al heb gedaan, die werkte niet. En misschien kunnen ze me hier wel helpen. Dus we waren gewoon ook oprecht heel benieuwd... naar uh, hoe, hoe hij dat zelf zag. En er waren natuurlijk al wel... Ja, we wisten toen al wel dat hij in de gevangenis had gezeten voor stalking. En dat hij daar ook met zijn personeel uh, ja, uh, over heeft gesproken. Stalking van wie? Ja, stalking van zijn ex-vriendin... Um... En daar is hij in 2017 voor veroordeeld. En in 2018 heeft hij daarvoor een gevangenisstraf uitgezeten. En dat hadden jullie
2: achterhaald? Dat, dat staat niet ergens open en bloot? Nou, soms wel. In dit geval niet. Vondissen van de rechtbank die, die worden normaal gesproken wel eens gepubliceerd. Of niet in alle gevallen. Nou, deze was toevallig niet gepubliceerd. Maar die... Toevallig? Of... Ik denk het niet. Nee, er zijn wel meer vonnissen die, uh, die niet per se gepubliceerd worden. Uh, maar we hebben daar navraag uh, over gedaan bij de rechtbank. En die hebben alsnog uh, toen het vonnis gepubliceerd. Maar zijn jullie dan alle rechtbanken afgegaan of zo? Nee, ja, we hadden natuurlijk wel een idee in welke hè, in, in welke uh, dit delict zich had uh, afgespeeld. Dus dan uh, ben je beperkt tot een paar rechtbanken. Um, ja. Hij komt uit Gelderland, hè? Hij komt uit Gelderland. Dit was dan in Brabant. Ja, Dit, was, uh, dit had plaatsgevonden in Brabant. Het was, ja, het was stalking. en Het was ook nog uh, uh, bedreiging met ernstige mishandeling... Hmm. van een buurman van oh. die uh, dame. Dus ja, dat is ook wel De buurman
1: van zijn ex? Ja. ja, een buurtbewoner. Maar het is wel... Tenminste, dat het vond, is, vond ik het opvallend dat... Um, kijk, hij, hij stalkte zijn uh, ex-vriendin... En uh, ja, met stalking, dan vindt er, vinden er meerdere gesprekken plaats met de dader. Van ja, je moet het niet doen, je moet ermee stoppen. Stopgesprek, of ik weet niet precies die terminologie, maar zo, zo heet dat ongeveer. Uh, dus hij was al meerdere keren daarop aangesproken. Het bleef maar doorgaan. Hij had een straatverbod gekregen. Nou, dat wisten die buurtbewoners ook, want die kennen zo iemand die daar dan continu voor de deur staat. Nou, en toen, uh, ja, ondanks dat straatverbod, uh, kwam hij weer in die straat. Uh, en daar sprak iemand hem op aan, een man. En uh, toen uh, trok hij, had hij een lange jas aan. En uit de uh, zak van zijn lange jas trok hij een stiletto. Het type stond zelf nog in het vonnis. Nou ja, en, en daarvoor is hij dus veroordeeld voor bedreiging met zware mishandeling. Hij, hij zei er volgens mij ook nog iets bij. Of Hij, hij keek ook heel, heel ja, beangstig of angstaanjagend volgens, uh, volgens dit slachtoffer. En met um, al deze informatie gingen jullie dus bij hem
2: op bezoek. Um... Waar, waar was dat? Ja, dat was op het kantoor van Kompas in Nijmegen. Um, ja, dan moet ik zeggen dat we hadden toen het vonnis nog niet, maar we wisten al wel zeker dat hij uh, veroordeeld was voor stalking. Beschrijf nog even, um, hoe, hoe kwamen jullie daar aan? Waren jullie echt van harte welkom of, of was hij al achterdochtig of hoe, hoe ging dat? Ja, het ging eigenlijk een beetje raar met, met, met een afspraak maken voor het uh, gesprek. Hè? Want we, als wij samenwerken uh, dan, en we gaan zo'n gesprek aan. dan uh, nou ja, Jolien deed de uitnodiging de deur uit, maar die zet dan mij in de cc. En die doet het echt namens ons tweeën. En nou, hij reageerde eerst al helemaal niet op hè? Dat, dat Follow the Money er dan ook nog uh, bij betrokken was. Dus hij deed eigenlijk een beetje alsof hij uh, alsof alleen met Jolien dan een soort van afspraak maakte. Eerst reageerde hij niet en toen... Toch Dan wel ja, goed, we zijn er gewoon heen gegaan uh, uh, met z'n tweeën. Uh, ja, een statig, uh, statig pand. Ooit een advocatenkantoor geweest. Um, ja, hij uh, uh, dat was een beetje een deed een beetje vreemd aan die kamer ook. Het was een, een grote kamer met een heel hoog plafond en uh, een mooie plek ook wel in Nijmegen en ja, helemaal wanden uh, vol met boekenkasten. Maar die waren helemaal leeg. Er stonden oh. dus echt alleen in een hoekje... Stonden een paar van die, uh, van die thrillers. Van, uh, ja, echt een <laughs> beetje van die paperback. Uh,
1: uh, ja, het, het was een heel imposant kantoor. Had het kunnen zijn. Hè? Volgens mij zelfs ja. een marmeren... Vloer en, en ja echt inderdaad zo'n statig advocatenkantoor... Waar, waarvan je dan verwacht dat er in zo'n kamer allerlei wetboeken staan. Of misschien in dit geval ja, dan allerlei... wetboeken Exact,
0: ja. ja maar het was nog boeken. niet ingericht? Of, of zitten ze daar al heel lang?
1: Ze zitten er al wel een tijdje. Want op hun op Facebook zag je volgens mij... Ik weet even het jaartal, maar... 2018 of zo. Ja, ja ze zitten er denk ik al uh, ja, een paar jaar. Dus, en ja. kregen jullie koffie of iets anders? Ja, voor de thee. Er was, een, ik weet dat week nog, er was een, een grote selectie aan thee, want er werkten heel veel vrouwen en die houden van thee. Dus dat zei hij. Ja, dat zei hij. Ja. Ja. En, en hoe begon dat gesprek?
2: Ja, uh, een, beetje, uh, een beetje ongemakkelijk, meteen eigenlijk al. He, want uh, uh, ik wilde hem uh, opnemen. Uh, dat wilde hij absoluut niet hebben, want, want zo zei hij, ja, uh, hij, hij wilde dan niet dat we hem op zijn uitspraken konden pakken. Hmm. Um, dus ja, en, en verder, het was een man die gewoon duidelijk heel erg uh, makkelijk praat, uh, vlotte bal heeft, uh, maar ook ja, wel op een hele, ja, ik vond hem heel bijzonder overkomen. Ik vond hem heel, uh, um, ja, hij had, hij had over sommige dingen ook zo'n grote mond dat je echt uh, ja, verbaasd was over wat hij soms zei. Bij, bijvoorbeeld? Helpen, dat, dat gaat dan meteen eigenlijk wel vrij op de inhoud in. Maar uh, hij had het over zijn GGZ-clienten. En hij zei eigenlijk heel uh, uit de losse pols van... Oh, hè, als ze met zelfmoord dreigen, nou, doen maar. Uh, of uh, hè, als ze zichzelf uh, snijden, nou dat mag van ons. Uh, als ze dat maar op hun eigen kamer doen en het niet laten zien. En, ja. ja, uh, ja. Apart, hij noemde uh, dames met een borderline persoonlijkheidsstoornis meestressen in de manipulatie. En dan zei hij, ja, dus, uh, dan moet je zo gewoon zorgen dat je net iets beter bent. En dat zijn wij. Ja, verbazingwekkende uh, manier om over je uh, cliënten te praten. Ja, dat lijkt me dan ook best moeilijk om zo iemand serieus te
0: interviewen.
1: Nou ja, um, ik vond het een heel... Hallucinant interview. Ja. Um, je, je, je voert een gesprek met iemand. Um, en in dat gesprek ja, zijn er dan drie gesprekspartners in dit geval. Waarvan één het helemaal vanzelfsprekend en normaal vindt wat hij zegt. En wij hadden allebei nou, natuurlijk niet een soort overleg tijdens dat gesprek. Maar we keken naar elkaar en dachten van, zegt hij dit nou? En... Ja, een beetje verbaasde vragen gesteld van... oh, meesteressen in de manipulatie en, en snijders. Zo noemde hij dat ook, borderliners. Heel erg, ja, op een manier... Heel casual of zo. Ja, en ook helemaal niet professioneel. Maar um, ja, in die, maar je weet dat deze man dus de leiding heeft... over een groot zorg, uh, grote zorginstelling. Dus ja, je, je bent dan ook gewoon heel erg benieuwd... van ja, wat, hoe denkt hij nou eigenlijk? En, en daar wil je ook op door. En, en dus... Um, ik denk dat wij wel een goed beeld hebben gekregen van ja, hoe hij dit ziet. En hij heeft heel duidelijk uitgelegd hoe die begonnen is, wanneer hij was wel heel open. Ja, verbazingwekkend open eigenlijk. Ja. En eerlijk ook, uh, vond ik ja. ja.
2: Ook over dingen waar je natuurlijk als directeur van GGZ-instelling niet open over zou moeten zijn. Hè? Zo uh, uit de losse pols, uh, de ene na de andere anekdote over cliënten die hij in behandeling had. Met naam en toenam. Nee. Niet met naam en toenaam, nee, maar hij maakte wel, uh, hij maakte wel ook nog uh, redelijk snel bekend dat de persoon die voor ons open had gedaan, dat dat ook een cliënt was. Oh. Ja, mm -hmm. op zich uh, wel uh, opmerkelijk. En hadden jullie van tevoren afgesproken wat jullie in
0: ieder geval wilden horen van hem?
2: Ik weet niet of we daar zo duidelijk afspraken over hadden gemaakt. Wel een beetje doorgesproken van tevoren, maar het ging eigenlijk heel... Uh... Ja,
1: vanzelf. het ging heel erg vanzelf. En um, ik denk ook wel... Uh, we hadden wel echt duidelijk dat we die, die stalkingzaak en het feit dat hij dat naar zijn personeel heeft gecommuniceerd... dat hadden we wel... Als punt van dat moeten we sowieso naar vragen. Maar eigenlijk gingen we er ook wel echt open in. Want ja. wij wisten ook gewoon niet zo goed wat we konden verwachten. En we wilden gewoon zoveel mogelijk informatie halen uit dat gesprek. Over, over hoe hij die instelling leidt. Over hoe het begonnen is. Wat ze precies doen. Wat zijn visie is op de zorg. Wat zijn rol is binnen de organisatie. Al dat soort dingen. Ja,
2: en zijn behandelaarschap. Of hij nou wel of niet therapeut was. Dat wilden we natuurlijk heel graag weten. Dus daar hebben we een aantal keer op doorgevraagd.
1: Ja, daar was hij misschien niet zo eerlijk over als je het legt naast de verhalen... die we inmiddels uh, gehoord hebben. Toen werd hij ook duidelijk zenuwachtig.
2: Dat, dat kon je ook echt merken... Uh... Want kon... jullie hebben gewoon letterlijk gevraagd: Bent u eigenlijk psychotherapeut? Nou, we hebben het een paar keer eigenlijk terloops ter sprake gebracht. Van ja, want u bent toch, u bent toch therapeut of hè, u, u behandelt. Bent u dan traumatherapeut? En hij voelde denk ik heel goed aan dat dat een gevoelig punt was. Want dat, uh, tegenover ons bagatelliseerde hij dat een beetje van: Nou ja, 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 traumatherapeut, ik geef uh, EMDR. En dan kon je ook merken op die momenten dat hij ook eh, qua houding eigenlijk wat anders reageerde dan dat hij eigenlijk vol zelfvertrouwen zat te vertellen. Dan begon hij een beetje te hakkelen, een beetje te stotteren. Ja.
0: En, en dat de EMDR wat je noemt, dat is een,
1: wel een bekende therapie. Ja, dat is een bekende therapie. Nog relatief nieuw. En dat, uh, ja, dat komt volgens mij uit Amerika. Er zijn een aantal mensen in Nederland, uh, psychologen, die, de, die, nou, die een vereniging hebben rondom EMDR. Daar kun je cursussen volgen. Um, en dan kun je EMDR-therapeut worden. Maar dat is best wel een zwaar traject. Want het gaat ook om iets ernstigs. Het gaat om trauma's. Om, die, om, daarmee om Dat je daar mensen mee leert omgaan. Via uh, het bewegen van je ogen? Hè? Ja. ja. Ja, dus dan kun je met je vinger heen en weer gaan. Of met een lampje kan dat gaan. Of met tikken. Het zijn allerlei technieken die je daarvoor kunt gebruiken.
0: Want waar staat het ook weer voor? Rapid eye
2: movement. Maar wat is die E ook weer? Ja, de E is voor eye en de M is voor movement. Rapid eye movement. Dat is een goede vraag. E, M, vraag. vraag. Eye movement. Zullen we het heel even opzoeken? Desensitization.
0: Even Eye movement
1: desensitization and reprocessing. reprocessing. Ja, Dat is een vorm van traumatherapie waarbij cliënten die dus iets heel ergs hebben meegemaakt, om leren gaan met dat trauma. Ja, door daar eigenlijk andere associaties bij te krijgen. En, en dan is het wel belangrijk dat je weet wat je doet, want nou, mensen rakelen die trauma's weer op. En uh, meneer Vullings, wij wisten van cliënten zelf... dat hij hen traumatherapie had gegeven door middel van EMDR. En dan had hij uh, een, een lamp bij zich waar je dan die je met je ogen moet volgen. Nou ja, en dan ga je die herinnering, die traumatische herinnering... loskoppelen van het gevoel op een bepaalde manier. En ja, daar zijn natuurlijk hele uh, ja, onderbouwde methoden... hoe je dat moet doen, hoe dat veilig kan. En uit de behandelplannen die wij van die cliënten hebben ingezien... bleek dat hij ja, allerlei daarin rondstrooiden, zoals Imagination, Inflation en omgekeerde EMDR, uh, die door ja, erkende traumatherapeuten helemaal niet als uh, behandelmethode worden gebruikt. Dus dat hebben we ook voorgelegd aan uh, uh, nou ja, psychologen die, uh, die daar expert in zijn en die zeiden, nou, dit is uh, prietpraat. Het, het slaat nergens op. Het is geen behandeling die wij kennen. Nee, het deed se denken aan uh, genezers
2: uit het Alternatieve Squie, wat hij, uh, ja, hoe hij die EMDR dan uh, beschreef. En want eigenlijk is het gewoon een, uh, een soort hele systematische manier van het stimuleren van het brein. Dus, inderdaad, met wat Jolien zegt met die lampjes hè, in een bepaald ritme. Ehm. Um, je prikkelt iemands brein en op een gegeven moment op tegelijkertijd rakel je dus trauma's op. Dus inderdaad, je moet wel weten waar je mee bezig bent. Anders kun je mensen behoorlijk verder in de war helpen.
0: En hij bracht dat dus vrij luchtig. Zo van, nou ja, therapeut, therapeut, ik geef EMDR. Alsof dat
2: minder voorstelt of zo. Ja, terwijl als je erkent als EMDR-therapeut aan de slag wil in Nederland, dan moet je volgens mij kun je niet eens aan een cursus beginnen als je niet een een opleiding uh, psychologie en studie psychologie hebt afgerond of zelfs psychotherapeut bent.
1: Nou, niet aan de erkende opleiding, maar het is ja. uh, geen beschermde titel, zoals psychotherapeut wel is. Ja. En traumabehandelaar. Nou, wij kunnen morgen onszelf ook traumabehandelaar gaan noemen, want ja. uh, dat mag. Dus ja, hij weet daar dan dus wel weer uh, een soort van de mazen in te vinden. Uh, maar in dat gesprek, ja, hij, hij ging het wel. Ik, ik zei net, hij is eerlijk. En dat was hij op heel veel vlakken. Maar hierin gaf hij heel duidelijk geen openheid uh, hoe hij dat deed. Wat hij deed. Hij. hij ja, in een bijzin zei hij een paar keer van ja, dat ben ik inmiddels een beetje aan het afbouwen. Ik heb nog een paar, een paar cliënten. Maar dat, dat, ja, dan ging hij gelijk weer op iets anders door. En, de, ja. en hoe doen
0: jullie dat dan samen? Wanneer denken jullie van oké, okay, nou, dit, dit is voldoende informatie voor ons? Of nee, we moeten hierop doorgaan. En hoe, hoe, wie doet dat dan? Ik denk dat ja, we vullen, volgens mij vulden elkaar eigenlijk prima aan in dat gesprek. Want je hoort wel eens van ja, de ene doet de good cop en de ander bad cop. Hebben jullie dat ook? Nou, voor mijn gevoel was
1: ik een beetje de good cop uh, in het interview. Ik weet niet hoe jij dat voelde. Ik, ik vond dat jij wat iets meer. Um, wel op een hele naïeve toon, maar wel soms wat meer uh, doorvroeg uh, op. Uh, nou, op die, met je die, die pijnlijke punten. Dan waren, we, dan, dan
2: waren we eigenlijk de good cop... en de uh, net iets minder good cop.
1: Ik denk dat het doel van het interview was ook eigenlijk... Ja, om hem... Ja, gewoon om zoveel mogelijk informatie te krijgen. Dus als je dan heel kritisch en heel hard gaat vragen van... ja, maar u bent toch helemaal geen psychotherapeut. Dan sta je waarom, snel buiten. Ja, dat, dat heeft helemaal geen zin. Nee. En we dachten ook van, dat, dat gaan we natuurlijk voorleggen. Maar we willen ook eerst gewoon heel duidelijk weten... Wat, wat is nou precies? Wat kunnen we hard maken? Wat niet? Wat zijn geruchten? Wat niet? En ja, wat is zijn verhaal? En um, ja. wij, wij hoopten eigenlijk dat er dan nog een keer een interview zou zijn. En uh, dat hij onze vragen zou willen beantwoorden. Dan, ja, die die als jullie het, daarna hadden bedoeld. Ja, dat we dat ja. Het helemaal tot op de boven hadden uitgezocht dat we dan nog met een aantal punten kwamen die we aan hem konden voorleggen. Nou, dat hebben we ook gedaan, maar toen wilde hij niet meer uh, in gesprek. Nu, nu
2: vindt hij het niet leuk meer met jullie.
1: Nee, nee hij heeft uh, wel op ons laatste verhaal
2: heeft hij wel gereageerd uh, hè, dat hij toch wel graag in gesprek was gegaan. Uh, maar ja, daar, we hebben hem daar alsnog toe uitgenodigd. Daar heeft hij weer niks op laten horen. Als ik hem bel, dan neemt hij de telefoon niet op. Als ik hem app, dan appt hij niet terug. ja En nou ja, goed de vorige keer heeft hij ook wel ruim de tijd gehad. Toch nog om, hè, om op het hele verhaal te, te reageren. Wat we hem gewoon voor hebben gelegd. Ja, ik denk niet uh, inderdaad dat hij uh, zit te springen om, uh, om ons te spreken. Want inmiddels hebben jullie natuurlijk twee publicaties uh, achter de rug. En
0: ja. uh, wordt hij openlijk neptherapeut genoemd. Dus hij, hij komt er niet echt goed vanaf. Maar hij heeft even over het financiële aspect. Want hij ging ook tegen jullie, tenminste zo lees ik het, een beetje opscheppen. Zo van ja, ik heb jarenlang mijn omzetcijfers gemanipuleerd. Zei die gewoon ja, dat openlijk. was
2: bizar. Het was echt uh, ongelooflijk om uh, uh, dat in het gesprek te horen. Het was niet zozeer dat hij daarover aan het opscheppen was. Het was meer dat hij wel aanvoelde. We zaten daar natuurlijk ook vanwege die hoge winsten... En toen hij daarover begon... hij leek dat juist een beetje te willen uh, bagatelliseren, downplayen. Dus hij begon daarover en hij zei... ja, maar ik heb daar een verklaring voor. Hè, want um, die omzetten die, die hadden eigenlijk niet zo hoog moeten zijn. Want uh, ik heb meer gedeclareerd eigenlijk... dan uh, dat zorgverzekeraars ons betalen. En um, nou ja, dat had ik allemaal moeten afwaarderen. Het ja, is een beetje dom dat ik dat niet gedaan heb... Nou, dan, dan moet je dus even voor de achtergrond weten: hé, als je als zorgaanbieder geen contract hebt met een zorgverzekeraar, dan krijg je niet 100% van de rekening vergoed. En dat weet ook iedere niet gecontracteerde zorgaanbieder. Dus Compassie heeft met de meeste verzekeraars geen contract. Dus zij krijgen bijvoorbeeld maar 70% van de, hun behandeling krijgen ze vergoed. En heel even: ze hebben geen contract omdat ze dat niet krijgen of willen ze dat niet? Um, ze, ze, nou ja, dat hij dat zei goed. wel
1: dat hij dat uh, ook niet ja, Hij liet daar wel iets over los dat hij dat ook niet altijd wil. Want dan moet je ook voldoen aan natuurlijk de eisen die de zorgverzekeraar stelt. Ja. Um, maar hij, hij heeft wel een, een contract met dit zo. Precies, dus er waren ja. volgens mij twee verzekeraars waar hij dan wel uh, met een contract mee had. Ja, ja of één? Of alleen dit, zo. dit zo, hoor. Ja,
0: maar, maar goed, daardoor krijgt hij een, een, een groter deel dan misschien
2: andere aanbieders niet vergoed. Precies, en dat weet hij. Um, en wat hij eigenlijk toegaf uh, zo rechtstreeks tegenover ons. was: nou, Ik heb gewoon alles wat ik heb gefactureerd uh, uh, als omzet bijgeschreven. Terwijl ik eigenlijk al weet dat zo'n 30% ervan nooit gaat binnenkomen. Hè, van, dat, van die zorg die dan door uh, verzekeraars betaald oh, dus wordt. Dus hij deed eigenlijk voorkomen alsof hij minder geld heeft dan het lijkt. Um, nou ja, dat leek de opzet. Maar het bleek waar te zijn wat hij zei. Oh. Dus ja, dat is het verbazingwekkende. Ik zie jou ook uh, kijken. Ik dacht ook, wat is dit voor een verhaal? Ik, ik zei het ook tegen me. Wat je eigenlijk zegt, is dat je je omzet dus kunstmatig hoog hebt gehouden. Ja. Uh, en toen zei hij ook ho ho stop uh, nou, toen moesten we het maar even aan de accountant vragen maar hij had eigenlijk toen al genoeg verteld niet meer, of, zo. of toen... Nou, toen toen merkte hij dat het misschien niet te handig was wat hij had hij had niet gezegd. door wie
0: hij tegenover zich had namelijk Ilke van Ark nou, <laughs> <Ja>. nou inderdaad
2: <laughs> hey, ik denk dat hij zelf misschien ook uh, pas toen dacht van oh dit klinkt als iets wat niet mag uh, maar uh, nee ja weet je het is heel helder als jij weet, uh, uh, als jij weet dat je 70 euro binnenkrijgt van een factuur van 100 euro. Maar je laat wel jarenlang op, op, op de post vorderingen in jouw jaarrekening die 30 euro staan die je niet binnenkrijgt. Ja, dan weet je dus dat een deel van de vorderingen die jij op je balans hebt staan dat die eigenlijk lucht zijn. Want je hebt er geen recht op. En je wist al dat je het niet ging krijgen. Dus ja, dat, dat, dat is... Uh, Heel bijzonder dat je dat tegen een financieel journalist toegeeft. En het bleek te kloppen. Want maar, we keken maar, naar de jaarrekening. Ja? En uh, inderdaad. Waren, uh, de, de vorderingen waren ieder jaar. Uh, met, met, met tonnen opgelopen. En ze hadden in 2019. Ook in één keer bijna negen ton. Uh, moeten afschrijven. Of acht en een half. Uh, uh, een enorm bedrag op een omzet van vijf miljoen. En waarom zou je dit doen dan? Um, nou ja. Je lijkt. In feite rijker dan je bent. Je rekent je eigenlijk rijker dan je bent als onderneming. Dat zou handig kunnen zijn als je krediet los kan, wil peuteren... bij een bank of bij een andere leningverstrekker. Ja, maar uiteindelijk is dit natuurlijk helemaal niet handig... want dit is niet houdbaar. Of probeerde hij hiermee, want je zegt krediet... en denk ik opeens, ja, jullie
0: schrijven ook dat hij zegt... ik probeer per jaar twee panden te kopen. En daar heeft hij natuurlijk hypotheken voor nodig. Zou hij het daarom dan gedaan hebben? Om kredietwaardiger over te komen
2: voor het aankopen van die panden. Ja, dat blijft speculatie ja. natuurlijk. Waarom iemand dat precies doet. Uh, het, het is niet handig. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar we hebben ook gezien dat hij niet per se hè, jaar op jaar twee panden heeft uh, gekocht. Oh, Dus dat is misschien ook niet waar. Nou, nou ja. misschien in één jaar. Uh, dat hij een keer studio, twee panden ja. heeft
1: gekocht. Uh, het lijkt allemaal, zeker als je hem... Bekijkt zoals wij dat eerst deden, van die gigantische winsten en, en landgoed in de Ardennen en allerlei panden in uh, regio uh, Nijmegen, dat statige kantoorpand, nou dan denk je van er zit ontzettend veel geld in. En op zich, hij heeft hoge omzet, dat, dat, dat klopt dan allemaal wel, maar als je dan wat, wat dichterbij gaat kijken, dan, dan, ja, dan valt het ook een beetje uit elkaar. En ook al die panden, ja. Bijvoorbeeld dat landgoed in de Ardennen. Dat is ook redelijk vervallen eigenlijk. Het is wel een groot, groot stuk land. En het is wel, ja, maar het is, het is toch allemaal een beetje wat krakkemikkiger. Die, die huizen twee per jaar. Ja, dat, dat hebben wij in ieder geval nog niet kunnen terugvinden. Dat het er ook echt zoveel zijn. Er zijn, er zijn een paar op de naam van een van zijn bedrijven.
2: Volgens mij drie. Ja. Drie of vier uh, ja, in, in totaal. Dus nee, dat is niet één uh, na twee per jaar. Als je over de afgelopen tien jaar rekent. Nee, en, en dus ook als je naar de, uh, he, naar, naar de boeken kijkt van, uh, of althans de openbare uh, cijfers over die BV's van hem, dan zie je dat er uh, wel wat bezittingen in zitten, maar ook ongelooflijk veel schuld. He, een aantal BV's staan echt flink onder water en dan moet je dus ook maar afwachten uh, wat er met dat kompas, uh, wat die vorderingen eigenlijk waard zijn. Want er staat nu geloof ik iets van anderhalf miljoen en vorderingen nog open. Als die allemaal niks waard blijken te zijn, ja, dan is dat dus lucht. Heel interessant. Heel
0: interessant hoe ja. lang duurde dit gesprek? Want jullie vielen dus van de ene verbazing in de andere. Nou,
1: hoe liep dat af? Uur of drie, denk ik wel. Tegen de drie uur. Ja. Ja, en toen stonden we al zes uur. Het voelde echt heel lang, ja, alsof we daar naar. En dag die ronde af? Nou, ik, ik weet nog wat. Ja, op een gegeven moment. Toen zag ik ook wel aan je. dat je er echt helemaal doorheen zat. Gewoon te veel. Uh, we hadden volgens mij die, die ochtend ook nog uh, een oud cliënt uh, gesproken. Dus het, op een gegeven moment. Ja, neem je ook niks meer op. We hadden ook wel veel al gehad. Um, en toen hebben we er een eind aan gebreid. Maar wel op goede voet. Uh, zijn we toen weggegaan. Uh, afgesproken om contact te houden. Um, ja, dan zijn we daar weggelopen. En, uh... was het was leuk, volgende keer bij ons. ja.
2: Nee. ja. Nou nee, ja, we, nou. wat we wel graag wilden... was uh, uh, nog een keer met andere medewerkers ook praten. En dat had hij toegezegd. Dus ja, dat kun je altijd proberen natuurlijk. Hè. Hij gaf aan dat dat in principe mocht. Ja. En we hadden, er, er werken daar natuurlijk wel meer mensen. Die hadden wij bijzonder graag gesproken. En nog steeds.
0: Maar ondertussen hebben jullie wel, dat zij al in het begin, uh, heel veel mailtjes, meldingen binnengekregen. Want inderdaad, het tweede artikel, daar zeggen jullie, we hebben 19 uh, meldingen. Oh nee, dat zijn de meldingen die zijn uh, geregistreerd, eigenlijk bij de inspectie. Hè? Want nu komen we natuurlijk bij de vraag van hoe, hoe kon dit zo lang doorgaan? Mm -hmm.
1: Ja, nou ja, minimaal, hè? Want, uh, ja, minimaal. Het zijn er eigenlijk wel meer, want ja. we weten dus...
2: Uh, Inmiddels kijk, van twee van die... gemeenten dat, uh, dat er meerdere, over, meerdere ja, meldingen over... zijn gedaan.
1: Klopt, ja. ja. nee dit, dit is eigenlijk... Um, nou gemeente Nijmegen heeft sowieso alleen al elf meldingen gedaan sinds 2018. Uh, ja, dat is dus namens elf cliënten ook, hè? Dus dat, dat gaat om, om heel veel... Uh, dat gaat, al, dat gaat al om veel. En, dan is en wat, gemeente... wat voor soort meldingen? Ja, Dat gaat over ja, de kwaliteit van zorg. Ze gaan er niet dieper op in wat dat precies uh, behelst. Maar nou ja, we hebben wel ook cliënten gesproken... Uh, die weer contact hebben gehad met de gemeente Nijmegen. Nou ja, en dan kunnen we wel een beetje een inschatting maken... van wat voor soort verhalen zij ons vertellen. Dat hebben zij ook aan die gemeente verteld. Dus ja, dat zijn ernstige signalen. Um, ja, Dat EMDR-verhaal bijvoorbeeld... Um, ja, eigenlijk, ja, ja. Het is eigenlijk uh, ja, heel breed. En, en als ik bij de inspectie zou werken, zou ik absoluut denken: van, nou, dit uh, hier moeten we echt eens naar kijken. En zeker in combinatie met het feit dat hij. Uh, zich voordit als psychotherapeut en die stalkingzaak uh, En goed. heel
0: veel slachtoffers maakt, lijkt me. Dat, dat als je als neptherapeut... Uh, jonge mensen behandelt. Ook oude mensen trouwens. Maar wat. wat, wat die meldingen hebben jullie ook binnengekregen? Van, van. Nou ja, ze staan onder het artikel zelfs op de site nu. Van mensen die zeggen. Ik ben bij hem in behandeling geweest of bij Kompas. Ja. En, en wat is er dan met hen gebeurd?
2: Um, ja, ja, goed. Even kijken hoe we dat kunnen zeggen. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen uh, ervaring uh, met meneer Vullings of met, uh, met Kompas. Uh, maar uh, de heftigste verhalen die wij gehoord hebben... Het zijn toch wel cliënten die dus uh, echt een verkeerde diagnose hebben gehad. Um, ja, mensen die geen zorg hebben gehad voor aandoeningen... waar ze wel zorg voor nodig hadden. Uh, of sowieso geen zorg had, terwijl ze dat wel echt heel hard nodig hadden. Maar dus ook verhalen van cliënten die het verkeerde soort behandeling uh, hebben gekregen. En die dus echt slechter uh, uit zijn gekomen bij kompas. Um, verkeerde behandeling? Omdat er, hoe, hoe kwam dat dan? Bedoel... Nou ja, verkeerde diagnose uh, en dan ook een verkeerde uh, behandeling. En dat gaat heel ver. Um, wij, wij zijn nog bezig met vervolgverhalen hierover. Uh, maar we hebben toch ook wel begrepen dat er echt ernstige psychiatrische aandoeningen zijn gediagnosticeerd. Waarbij uh, ja, uh, hele zware medicijnen zijn voorgeschreven. Uh, waarbij achteraf blijkt in meerdere gevallen dat de cliënten uh, die aandoening niet hadden. Ja, dat is extreem schadelijk natuurlijk. Even los van het leed wat alleen al zo'n verkeerde diagnose uh, Oplevert. Dat stond ook in ons laatste artikel te lezen. Daar hebben we een emeritus hoogleraar over gesproken. Ja, die was daar ook zeker niet over te spreken, toch Jolien?
1: Nee, nee dat, dat klopt. Um, en, en we hebben er ook nog de navraag bij gedaan... voor de uh, Nederlandse Vereniging voor Psychologen. En die zeiden ook zeker voor jonge meisjes. Um, er waren dus meerdere jongere, ja, jonge vrouwen, meisjes die we hebben gesproken... die het stempel borderliner kregen ook dat koosvullings Vullings dat zelf uh, zo meedeelde. Van nou, je bent een borderliner. Dus dat er ook helemaal geen onderzoek aan vooraf was gegaan... hoe, hoe dat normaal hoort te gaan bij een borderline persoonlijkheidsstoornis. Nou, ze waren ineens borderliner. Uh, en, um, nou ja, en met name voor wat jongere meiden... ja, als je ineens als borderliner te boek staat... en je weet dat er wel iets met je is. Want je zit daar natuurlijk niet voor niets. Nou, borderliner... Dat, dat heeft sowieso een stigma. Je gaat jezelf misschien zien op een bepaalde manier. Andere mensen gaan jou zien op een bepaalde manier. Misschien je omgeving. Um, en zelfs als, dat, ja, als die, die term borderline... als dat later dan niet blijkt te kloppen... Zij die Vereniging voor Psychologen... Die, ja, dan kan het alsnog dat mensen jou zo blijven zien... dat ze denken, ja, nou er was toen toch ooit wel een keer die diagnose gesteld. En als je dan ja, misschien een beetje emotioneel bent... dan wordt er gelijk dat borderline weer bijgehaald. Dus dat kan ja, hartstikke lang gevolgen hebben op zo'n leeftijd... waarin je toch al onzeker bent en met allerlei problemen zit... Um, dus ja het kan gewoon echt heel schadelijk gevolgen hebben. En dat, dat horen wij ook wel terug. Ja, en daarbij. Hè, uh,
2: dat, dan nog, dat is dan al kwalijk genoeg op zichzelf. Maar we hebben ook begrepen dat, uh, uh, dat meneer Vullings... ook heel erg um, die diagnose borderline inzette... Om mensen te zeggen dat ze niet zo moesten zeuren. Hè? Niet zo, zo aandacht moesten trekken. Want zo ben jij. Zo ja, doe want jij. dat past bij jouw borderline stoornis. En dan heb je het over mensen die daar dus terechtkomen vanuit een hele kwetsbare positie. Die bijvoorbeeld uit een heel moeilijk gezin komen of zelf getraumatiseerd zijn. Die, die vallen in handen van een man die, ja, die daar zo nonchalant, uh, lukraak uh, uh, mee omgaat en die het zelf uh, kennelijk wel oké okay vindt om uh, uh, op die manier te manipuleren echt.
1: Dat merkte ik ook heel erg in het, in het gesprek met hem. Het is wel een man die heel erg vindt dat hij gelijk heeft. Hij, hij, is, daar, hij is daar eigenaar van het bedrijf. Hij is behandelaar. Hij is enig aandeelhouder. Hij is ook de het raad allemaal. van toezicht. Er is geen ondernemingsraad. Hij weet het allemaal. En, en dat horen we ook terug van oud-medewerkers. Als je tegen hem ingaat. Nou dan, dan, krijg je, dan krijg je wat Hou je het niet lang vol voor je kiezen. Nee. Dus, ja, en dan zeker ten opzichte van die cliënten. Die dan ook nog eens een keer minderjarig zijn vaak. Ja, Dan kan je als cliënt natuurlijk helemaal niet... tegen op En ik verbaas me soms trouwens over hoe, hoe krachtig uh, die cliënten dan wel daarover nou, praten. En, ja. Jullie
0: schrijven natuurlijk ook over uh, meisjes die uh, dat kamp, wat jullie net noemden in de Ardennen, ontvlucht zijn. Jongens en meisjes trouwens, die dan zonder identiteitsbewijs en ja. telefoon, want die zijn ingenomen, dat vond ik ook al opmerkelijk. Letterlijk de grens over terugvluchten
2: naar Nederland. Mm -hmm. Ja, ja. En gek genoeg, uh, hey, uh, zei Coos Vulling zelf in het gesprek ook met ons, dat dat kennelijk uh, vaker gebeurt. Hè? Hij, was, hij was daar bijna een beetje uh, nou, hij moest daar een beetje om lachen van oh, ja, dan, uh, dan loop je maar naar huis en uh, meld je maar bij de eerste de beste frietend. Want die, uh, ja, die zijn wel gewend dat er wel eens iemand van ons uh, afkomt. Ja, nou ja, waarvan acten hè? Want we uh, inmiddels uh, horen we die verhalen dus ook zelf heel regelmatig. Ja, en jullie hebben dit nu allemaal op een rij
0: gezet en zijn er nog mee bezig, Zit er nog meer in? Maar wat al eerder genoemd werd, of nou misschien niet, maar de, 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 dit was niet allemaal onbekend. Dus er is ook nog zoiets als een inspectie, maar wat is de rol van de inspectie hier geweest, Jolien?
1: Ja, dat is dus uh, een hele goede vraag, want wij uh, zouden dat ook wel willen weten. We weten wel dat de inspectie, die, um, er zijn twee toezichtsdocumenten die je dan kan inzien. Eentje daarvan die komt uit 2018 en dat uh, was naar aanleiding van de overname van een transgender kliniek die uh, failliet is gegaan. Uh, en uh, ja... Die Comp hebben ze overgenomen. Compass heeft daar de transgender-cliënten van uh, overgenomen. Een deel daarvan. Mensen kunnen natuurlijk wel kiezen of ze dat willen of niet. Maar goed, een, een deel is daar terechtgekomen. Toen heeft de inspectie ja, een soort toezichtsbrief kun je dan lezen. En dan, daar staat dan in nou ja, uh, of ze voldoen aan de voorwaarden. En dan wordt er eigenlijk een beetje geconcludeerd van... nou ja, er zijn nog wel wat aandachtspunten. Maar in principe moet het wel kunnen. Um, dus dat is één. En dan twee is dan een jaar later. Dan weten wij dus dat er al, uh, nou zeker zes meldingen, maar waarschijnlijk nog een stukje meer, ook vanuit de gemeente. Omdat die al bekend zijn bij de inspectie. En dan zijn ze in oktober 2019 uh, langsgegaan voor een, ja, een officieel uh, toezichtsbezoek. Terwijl de meldingen blijven binnenstromen ook in 2019? Ja. Ja, en um, ja, dan hebben ze gewoon echt zo'n protocol. Dus ze gaan dan kijken. Ze hebben uh, be ja, behandeldossiers ingezien. Ze hebben een aantal cliënten gesproken. Lees je terug een aantal behandelaren gesproken. En op basis daarvan maken zij dan uh, ja, een, een soort van uh, oordeel van hoe, hoe staat het ervoor. En dan zijn er ja, enkel een paar verbeterpunten. Um, en, maar goed, de, de, de algemene conclusie is wel van... Uh, nou, de randvoorwaarden voor goede zorg, uh, daar wordt aan voldaan. Um, een belangrijk puntje is nog wel dat er dan... Uh, dat er één, medewerf, ja, één persoon is binnen de organisatie... die geen verklaring omtrent gedrag uh, heeft kunnen overleggen. Dus dat dat nog wel eventjes moet worden opgestuurd. puntje van
0: aandacht, maar is dat niet uh, coachvulling
2: zelf... Dat is zeker uh, koos voor dat, die zelf. Dat is hij heeft geen ja. verklaring omtrent gedrag. Nou, of. op dat moment had hij uh, hem dus nog niet. Toen, uh, toen de inspectie op bezoek kwam. En uh, die hebben daar ook naar uh, gevraagd. Hè. Dus die uh, zijn er van op de hoogte dat hij op dat moment die verklaring niet heeft. Toen heeft hij kennelijk gezegd, nou die, die vraag ik dan aan. En merkwaardig genoeg heeft hij uh, uh, hem nog gekregen ook. Terwijl je,
0: krijg je die normaal
2: nooit als je ooit veroordeeld bent? Of kan je die wel later weer alsnog krijgen? Die, die kun je wel krijgen. Het is niet helemaal 100% uitgesloten dat je na, het, na te zijn veroordeeld voor, voor een strafbaar feit dat je nog ooit een, een vocht krijgt. Dat, dat kan. Maar daarbij wordt echt een weging gemaakt. Die hebben we ook bekeken, hoe zo'n screening in zijn werk gaat. Welke risico's kijken ze dan naar. En er zijn een bepaald soort delictpleger... hoort dan volgens Justis, de dienst die dit dan screent... niet op een bepaald soort functie terecht te komen... Dus als je uh, net veroordeeld bent uh, voor diefstal, zeg maar. Dan ben je misschien geen goede uh, uh, kandidaat om uh, de kas van een of andere vereniging uh, te beheren. Ja, om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar zo is het ook uh, dat uh, geweldsdelicten of uh, uh, zedendelicten zouden iemand moeten uitsluiten van het verlenen van zorg aan kwetsbare ja. mensen. Jongeren, uh, kinderen, ouderen. Dus als je bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf... of een jeugdzorginstelling uh, aan de slag wil... Uh, als je daar zo'n verklaring gedrag voor aanvraagt... Ja, dan wordt er toch wel verwacht dat je uh, niet iemand gestolkt hebt... en daarvoor veroordeeld bent.
1: Ja, bedreiging met zware mishandeling is natuurlijk ja, ook nog een ding. Iemand ja. met een mes bedreigen, maar ondertussen wel... Ja. minderjarige meisjes en jongens uh, behandelen zonder dat daar iemand bij zit. Ja. Ja. Maar zijn jullie er al achter hoe hij aan deze verklaring is gekomen? Uh, nou ja, sowieso via Justis. Uh, maar, um, en dat is van het ministerie van Justitie? Ja, ja dat valt daaronder inderdaad. Uh, maar het is, het is de vraag waarom. Want wij hebben het ook voorgelegd aan uh, ja, deskundigen. Uh, en de andere... woordvoerder
2: van uh, Justitie... Ook, die ook eerder uh, in een eerder stadium tegen mij heeft gezegd... Nee, ja, bij Stolking uh, uh, is het natuurlijk niet de bedoeling... dat iemand dan uh, een vocht kan krijgen... zo'n verklaring voor, uh, voor jeugdzorg.
1: Ja, dus dat is heel merkwaardig. En inderdaad, nou ja, andere deskundigen zeggen ook onbestaanbaar... dat iemand met deze veroordeling uh, ja, dit strenge functieprofiel heet dat dan, krijgt. Waarmee, want door die volg kan hij, ja, kan hij die kwetsbare kinderen behandelen zonder dat toezicht. Een
0: en dat is hij nu op dit
1: moment ook nog steeds aan het doen? Ja, nou ja, wij hebben geen signalen dat hij dat niet meer doet in ieder geval. Dus ja, hij kan het gewoon blijven doen. Hey, je zou, op zich zou je denken
2: dat hij geen mensen meer zou behandelen... omdat justitie ons heeft laten weten dat als hij de verkeerde vocht zou hebben... dat hij ingetrokken zou worden. Dus in principe zou dat gebeurd moeten zijn... op basis van wat wij hier zo besproken hebben.
1: Ja, en dan, dan zou eigenlijk de inspectie daar weer moeten toezien... Hè? dat hij niet alsnog behandelt. ja. Ja, en um, nou ja, goed, we weten wel dat de inspectie um, bezig
2: is met onderzoek naar Compass. Uh, dat mag ik aannemen, ja. Want iemand
0: moet dit toch iemand moet hier ingrijpen. En dat is dan de inspectie. Of kan er nog iemand anders of een andere instantie ingrijpen?
1: Ja, nou, je, je meerdere. Zijn, dat is lastig bij. Dit soort verhalen, er zijn allerlei partijen bij betrokken. En ook in dat toezicht zijn er verschillende verantwoordelijke partijen. En dat is, als het gaat om de kwaliteit van zorg, is dat de inspectie inderdaad. Nou ja, en die, die behandelingen die hij geeft, dat valt sowieso onder kwaliteit van zorg. De veiligheid van die cliënten, dat valt allemaal bij de inspectie. En dan heb je ook nog de rechtmatigheid van de zorg. Die, die declaraties die dan mogelijk niet kloppen. Um, dat valt dan als het gaat om jeugdzorg uh, onder gemeenten. En anders uh, kijken verzekeraars daarnaar. En die zijn ook uh, inmiddels heel druk aan het onderzoeken wat er nou wel en niet klopt. De Zilveren Kruis die laat al weten dat ze 440.000 euro gaan terugvorderen. En CZ die krijgt ook allemaal meldingen van mensen die zeggen nou volgens mij klopt er iets niet met mijn declaratie is er veel meer zorg uh, gedeclareerd dan geleverd. Dus zij zijn ook druk bezig om dat uh, te bekijken. Ja, en
2: dan heb je nog de gemeenten die hebben aangegeven dat ze toch ook bezig zijn met het uitzoeken van deze zaak. Dus er zijn er ook meerdere gemeenten die, uh, uh, die hier nu toch nog uh, uh, onderzoek naar doen.
0: Maar zijn alle ouders en cliënten, patiënten... op de hoogte van dit verhaal? En kunnen zij dus zelf besluiten om daar bijvoorbeeld weg te gaan of niet? Of, of zijn er nu nog steeds bijvoorbeeld jonge meisjes in behandeling... die van niks weten?
2: Ja, ik, ja ik, dat, dat is moeilijk inschatten. We weten dat deze verhalen heel goed gelezen zijn... onder cliënten en ex-cliënten. Dus je zou zeggen dat... Ja, dat, dat het veel mensen wel bekend is. Een aantal zal er misschien niets van meegekregen hebben. Maar wat, wat het probleem is, is dat mensen die bij Kompas uh, onder behandeling zijn, zeker als ze in die huizen wonen, dan zijn ze behoorlijk afhankelijk van die instelling. Als jij niet meer thuis kan wonen en je zit daarom uh, bij, uh, bij zo'n Kompas, waar moet je dan heen? Die zorg is schaars. Dus dat, dat is ook een afhankelijkheidspositie die, uh, ja, die hier ook flink uitgebuit is. En dat is erg kwalijk.
1: Ja, wat, wat we ook heel veel horen is hoe mensen daar terechtkomen, is voor een deel dat de wachtlijsten zo lang zijn in de jeugdzorg. En dan inderdaad die, die complexe klachtenbeelden, waarvan heel veel instellingen misschien ook eerlijk zeggen, dat, dat kunnen wij niet behandelen. Nou, bij Compass zijn die mensen allemaal welkom. Uh, en uh, nou, zij, zij, zij zetten zich ook een beetje in de markt met wij hebben geen wachtlijsten, daar doen we niet aan die wij wachtlijsten. Wij niet zo flauw. Nee, wij doen niet zo flauw. Kom maar hier. Nou, ja. dan kan je gelijk behandeling krijgen. Dus daardoor. Huisartsen vanuit allerlei gemeenten in heel Nederland... die verwijzen daarom ook door naar Kompas. Want die, die zitten ook in hun maag met allerlei ja, jongeren... die klachten hebben, die ergens behandeld moeten worden. Nou, dat kan nergens. Oh, gelukkig, er is een organisatie waar dat wel kan. Nou, ze kennen die organisatie ook niet uh, allemaal natuurlijk. En dan, nou ja, dan lees je een website die er goed uitziet. Je ziet een aantal psychiaters. Er werken ook inderdaad gewoon echt gekwalificeerde... Um, professionele mensen. Dus dat lijkt prima. Um, en um, ik vind dat zelf ook het Lastige nu wel ja, aan ons onderzoek, want ik ben er echt van overtuigd dat, dat, dat het belangrijk is dat er naar boven komt hoe het daaraan toe gaat, um, met het oog op die cliënten. Maar er zitten natuurlijk nu ook nog uh, allemaal, uh, allemaal mensen, en ja, ja we, <laughs> ik weet niet wat daarmee uh, gebeuren. Hè? Nee. Daar moeten
2: uh, gemeenten, zorgverzekeraars, inspectie, vind ik hier ook echt een taak hebben, die moeten echt uh, zorgen dat deze mensen ook niet um, buiten de poot vallen. Als het straks met Goose uh, Vullings of met Kompas een keer verkeerd zou gaan. Want die mogelijkheid die bestaat natuurlijk. Dank jullie wel.
0: En succes bij Follow the Money, Jolien.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ga ja. mijn best doen. <laughs> nou, zo. <So. laughs> oei, oei, oei.
0: Zover deze aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.